0: Leute, es ist heiß draußen, 47 Grad im Schatten. Wir gehen alle kaputt, aber hier bei Almost Daily geben wir euch die ultimativen Lifehacks, wie ihr durch den Sommer kommt. Vielleicht. <lacht> Herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Almost Daily heute mit Lisa. Hallo. Und Lars. Hallo. Und Lady. Hi. Hi. Boah, Leute, ist es ist so warm. Ist so, ne? Sehr warm. Ich bin gerade ja. mit dem Fahrrad gekommen. <lacht>
1: Klar.
0: Und ich schwitze durch. Es hört einfach nicht auf. Es sipscht einfach. Sipscht, Sipsche. sipscht. Sipscht dir auch. Sipscht ist richtig, ja. ja. Sipsch? ja. Sipsch ist Sehr unangenehm. Ihr seid ihr ja auch so Leute, die sich immer den Sommer wünschen und wenn er da ist, die ganze Zeit über den Sommer fluchen. <lacht> nee, ich ja. versuche
2: das zu verhindern, tatsächlich zu fluchen. Weil ich ja so froh darüber bin. Dass es, also ich bin ein sehr wetterfühliger Typ und mhm. einmal die, wenn einmal die Sonne scheint, bin ich gleich um 30 Prozent besser gelaunt.
1: Aber die Sonne kann ja auch scheinen bei 22 Grad.
2: Das ist das. Auch dann bin ich froh, ja.
1: Ja, ja. das würde mir reichen. Ich finde immer, wenn ich so sehe, über 30 Grad, dann ist es schon so, ugh.
0: Es gibt genauso, es gibt, ja, ich glaube 30 Grad ist so dieser, vielleicht ist es schon bei 28, ja. so dieser, wo es so kippt wo ich sage, so es gibt eine Grazer, wo ich gerne draußen bin und sage, es oh, ist schön mhm. und es ist warm, man kann ein T-Shirt kurzer Hose und es ist trotzdem angenehm und dann gibt es so ein ja, so wahrscheinlich so bei 28 Grad, vielleicht in Hamburg bei 30, weil ja hier immer eine schöne Brise noch ist, ähm, wo man irgendwie sagt, ne, ich bleib irgendwo, ich zieh mich zurück, irgendwo wo Schatten ist, Vorhänge zu, möglichst wenig bewegen, der Körper mag das nicht.
2: Das wollte ich nämlich gerade sagen, dann Zusatz mit Hamburg, wir dürfen uns echt nicht beschweren. Also hier war es noch nie so heiß wie bei mir in meiner Jugend in, in Süddeutschland. Ja. Also da ist dann halt auch kein Wind und dann hier, heute Morgen bin ich auch hergelaufen tatsächlich. Stark. Und äh, ne, Weil ich meinen Roller hier abstehen lassen, weil <lacht> <lacht> ich gestern saufen war. Ja, man oh. muss
0: halt sozusagen Gewohns nebenan.
2: Ja. <lacht> <lacht> und ähm, da habe ich auch gemerkt, ja, okay, eigentlich hat es jetzt irgendwie 30 Grad oder so oder 20 ja, oder nicht, sowas. Ne? Ja. Aber gefühlt habe ich gefroren, weil der Wind halt einfach hier immer geht. Und ich hatte auch mal in Familien, also meine Familie kommt größtenteils aus Norddeutschland und die wohnen alle hier. Und dann waren sie einmal zum 60. Geburtstag meines Vaters in, ähm, im Süden. Und dann haben die auch so gesagt, und da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, ähm, was für einen Unterschied das macht, haben die gesagt, hier könnte ich nicht leben, hier könnte ich nicht leben, das ist viel zu heiß. Mhm. Und es ist wirklich eine ganz andere Hitze da.
0: Es kommt auch teilweise auf die Städte an. Ich weiß zum Beispiel in New York durch die Hochhäuser und so, da mhm. steht die Luft richtig. Und ähm, viele New Yorker, ich weiß, das weil ich. Ähm, die, ähm, ne, wir hatten mal ein Airbnb äh, gemietet ähm, in Manhattan und war, es war mein Fehler, ich hatte es falsch gelesen und habe nicht gelesen, dass die Vermieter auch noch in der Wohnung wohnen. <lacht> das war in der Tat ein
1: bisschen unangenehm. Die haben einfach... Warte, mal. Einmal kurz, das würde ich niemals ich so machen. Ich finde das so Kannst krass, nicht. dass es diese Option überhaupt ja, gibt, ja. dass man mit ja. den Locken Die
0: haben uns die Wohnung aufgeschlossen, <lacht> das Zimmer gezeigt und dann haben sie sich ins Wohnzimmer gesetzt oh und God. Fernsehen geguckt oh ich hab so ge und ich habe zu meiner Frau so gesagt, wann gehen die denn? <lacht> Und, sie so, und dann, dann, dann habe so, hab ich dann noch mal diese Anzeige gelesen und habe festgestellt, dass ich äh, nicht oh, Whole Apartment okay. oder so geklickt hatte, sondern einfach nur ein Room... <lacht> Und dann stellte sich fest, okay, wir wohnen jetzt für eine Woche in der WG. Also <lacht> oh wirklich, äh, ich war fix und fertig. Das war, ich meine, es war Gott sei Dank so, dass du in New York mehr oder weniger eh nicht zu Hause abhängst, ja. sondern wir sind morgens raus, abends rein ins Bett. Es war okay, aber es war trotzdem natürlich, du teilst dir mit Wildfremden plötzlich ein Bad und ja. Dusche. Und das Bett. <lacht> ja, <mit Zahndurst. lacht> Na, jedenfalls jedenfalls sind wir dann so ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen, wobei auch sehr wenig. Mhm. Ähm, was auch awkward war, weil man, ich hatte... Man sieht sie dann in der Küche und im Bad, man sagt nur so hey und nichts weiter, weil man <lacht> ist deutsch. Und ähm, jedenfalls haben die uns erzählt, dass die halt äh, im Sommer und all ihre Freunde äh, aus New York flüchten, weil halt äh, Juli, August wird so heiß ja. in, den, äh, in der Stadt, dass es unerträglich ist. Und äh, ich meine, was ein Luxus dass du sagen kannst, oh, ich hau ab aus Männern. Ist das nicht
1: Cott ja. oder sowas, wo die dann, die Reichen zumindest immer hinfahren? Weiß nicht ganz genau. Ist es da in der Nähe oder ist es irgendwo in Florida?
0: Nee, Cape Cod nicht. Äh, Cape ist äh, bei Boston. Doch, es ist nördlich von, ja. ähm, von die
1: dieser Landzunge
0: da äh, am, an der Ostküste. Mhm. Ja, also ich glaube, es hängt auch von den, auf jeden Fall. wir haben du hast, Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, du hast recht. recht.
1: Aber das ist der erste Lifehack: Sommerhaus. Ja. Sommerhaus?
0: Ja. 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 Aber es ist schon sagen. sehr <lacht> teuer. Kann, kann sich, hat nicht jeder ein Sommerhaus. Aber was meinst du damit?
1: <lacht> so ja, Malle oder was? So eine nee. auf Malle. also im Moment, ähm, mein Freund und ich denken gerade drüber nach, ob wir uns einen Schrebergarten zulegen sollen.
0: Mhm. Was kostet so ein Schrebergarten? <lacht>
1: Haben wir noch nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es ist wahnsinnig teuer. Echt? Du hast gesagt, hier an der Alster kosten die 1000 Euro im Monat.
2: Ja, äh, weiß ich jetzt, von der Kamera hätte ich es jetzt nicht gesagt, weil ich es nicht genau weiß. Aber, ähm, wo gibt denn an der
0: Alster überhaupt Schrebergärten?
2: Ja, das heißt also wenn du diese Alster-Tuckerfahrt machst da mit diesem Boot, mhm. dann kommst du ja in diesen ganzen Villen vorbei und da ist unter anderem auch so ein Schrebergarten oder mehrere Schrebergärten, die genau an diesen Alsterärmen sind. Das ist nicht an der großen Alster, sondern an den Alsterärmen. Und ähm, da ist es wohl so, dass du erstens zehn Jahre darauf warten musst, bis ja. wieder jemand gestorben ist und du einen Platz bekommst, weil die so begehrt sind und dann zahlst du wirklich 1.000, 2.000 Euro im
0: Monat. Ja. Also Freunde von uns haben einen Schrebergarten, der ist aber nicht an der Alster, sondern ich weiß ehrlich gesagt nicht wo, an einer großen Antenne. <lacht> Und ich muss sagen, nee. Also
1: Ja, man muss da ja auch voll Glück haben. Ne? Freunde von mir haben das jetzt halt auch. Und es sind dann ja diese Vereinstrukturen auch für sehr, sehr viele alteingesessene mhm. Leute. Und dann werden die auch manchmal gefragt, ob sie nicht mal zu der Jahreshauptversammlung kommen Boah. wollen und sich so unterm Tisch verstecken <lacht> müssen, damit sie in kein Amt gewählt werden. Und ob sie einen Nudelsalat machen zum Sommerfest Boah, okay. und sowas. Na, da hätte na, ich auch gar haben. keinen Bock drauf. Ich hätte halt gerne einfach so eine kleine Hütte, wo man ein bisschen auch vielleicht Gemüse in den Garten anbauen kann, aber nichts mit den anderen Leuten zu tun haben. Vielleicht so ein neues Prinzip Strebergarten. ja.
0: Das ja das ist eigentlich gut. eine gute Idee man müsste mal den Schrebergarten neu Stimmt. denken man ja, genau. müsste mal aus dieser spießigen deutschen Kultur rausheben ich glaube da ist wirklich Potenzial ja. Ja. Ähm, gerade für Großstädter ähm, es ist natürlich eine Kostenfrage aber wenn du es irgendwie scha wobei das Ding ist halt wenn du erstmal eine Fläche, hast. ich kenne mich null aus mit Immobilien und so, aber wenn du, ich denke mir, wenn du eine Fläche hast, wo du zehn Schrebergärten hinmachen könntest, könntest du wahrscheinlich auch ein Hotel dahin machen. Ja. <lacht> und deshalb gibt's das einfach nicht, weil alles äh, ja. wird ja, äh, wir hatten euch ja hier fettes Brot zu Gast und die haben auch gemeint, da die haben auf St. Pauli so einen ähm, Proberaum, den Pro-Studio. Äh, mhm, ja. mhm. Genau, und du warst ja auch dabei. Und ähm, der soll platt gemacht werden.
3: Ja, nee, nicht platt gemacht
0: werden, die wurde
2: aufgekauft von Aber die Lina gehen davon Investoren. aus, dass
0: die das dann, dass die das dann abreißen und da irgendwas anderes hinbauen. Hat er doch gesagt. Ja. Das wollen sie ja verhindern. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das, was, was man ja auch teilweise schon sieht, dass überall Häuser abgerissen ja. werden, ähm, mhm. weil die Grundstücke einfach mega viel wert sind. Und wenn du da mehr Familienhäuser mit Eigentumswohnungen hinbaust, ja, dann rechnet sich das mehr, als wenn da ein Kiosk steht oder sowas. Ähm, aber dadurch verändert sich natürlich auch komplett das Stadtbild.
1: Voll.
2: Aber ähm, eigentlich ist es wirklich, wie du meinst, eine richtig gute Idee und passt auch so total zur Zeit, Urban Gardening und so, und dass mm. man da wirklich so Schrebergarten neu neue auflegt und ähm, vielleicht auch eine Fläche, die jetzt schon Schrebergarten ist und die geht pleite oder so.
0: Ja, man kann sowas heute, <lacht> heutzutage machen ja auch viel mehr Leute was zusammen. Ich habe jetzt äh, mit meinem besten Freund überlegt, ob wir uns ein Boot Also jetzt nicht eine Yacht oder so, sondern so ein. Ein Schlauchboot mit Rudern. Ah, okay. <lacht> Wie nennt man so? Das ist so ein Boot.
1: Also ein Kanu, ein Kanu oder? Kanu,
0: ja. Ein Kanu war das. Los, wollte <lacht> ich bauen. Floß, wir wollten, okay, Luftmatratzen. <lacht> <lacht> sind
1: einfach zu Ich
0: habe gefragt, ob ihr einen Laden kennt, wo es Luftmatratzen gibt. <lacht> ähm, naja, so ein, äh, man kann ja hier so Kajaks fahren, in den Kanälen fahren. Und ähm, da wir das recht häufig machen. Und es ist irgendwie, finde ich, das eine romantische Idee zu sagen, das ist das eigene. Mhm. Und ähm, da habe ich gefragt, sollen wir uns nicht zusammen eins kaufen? Und dann auch zusammen vielleicht einen Stellplatz oder so. Und ich meine, der Trend geht ja schon an, wenn man könnte ja dann auch mit Freunden zusammen so einen Schrebergarten ja. kaufen, irgendwie und sagen, alleine kann ich es mir nicht leisten, aber wenn drei Leute zum Beispiel jeder 300 zahlt und man hat dann an der Alster äh, so, einen, so einen geilen Schrebergarten, den alle nutzen können, ist wie so ein Baumhaus, ist ja richtig
2: geil eigentlich. Ja. Oh, oder gibt es nicht sowas wie Airbnb mit Schrebergärten? Dass du, so, dass du quasi gucken kannst, okay, heute ist da noch frei, dann geht der dahin und dann kommt man... So eher um. wie so eine Fußballhalle, so die du buchst. Ja, ja.
0: und dann, ja, dann hast du
1: ja wieder so fremde Leute. Also ich finde das ja auch immer schon verrückt, wenn man sich ein Ferienhaus an sich bucht zum Beispiel und plötzlich so 14 Tage da drin lebt, als sei es das eigene <lacht> Zuhause. Und eigentlich gehört das anderen Menschen, die da auch normalerweise leben. Oh, ich mh. könnte das niemals machen, wenn ich ein eigenes Haus hätte, was ich als Ferienhaus selber verwenden wollen würde, das dann zu vermieten. Das finde ich echt ganz merkwürdig, ja. Das mag ich nicht so gerne. Ja, ich
0: würde das schon machen. Ich glaub, weil, <lacht> also man muss
1: es wahrscheinlich machen, damit man das überhaupt finanzieren kann. Wenn du halt ein
0: Ferienhaus machst, machst du dann irgendwie, da hast du dann die extra Bettwäsche für Gäste und alles ja. irgendwie so. Da, da sind ja dann auch nicht irgendwie deine wirklich privaten Geschichten und so. Keine Ahnung, vielleicht macht man das. Aber ich habe auch schon bei Airbnb in, in Wohnungen äh, gepennt oder so, wo dann irgendwie die Steuererklärung und noch äh, Familienfotos und so ich meine die, <lacht> die ich, nicht, ich will jetzt nicht sagen dass ich geschnüffelt habe aber also ich mache dann schon mal die Schreibtischschublade <lacht> auf und guck da rein come on Ja wenn man auch mein <lacht> ein so abgeschlossen
1: die, ist die Ordner im Wohnzimmerregal standen und die waren alle ein, äh, nacheinander beschriftet so äh, Ab Abrechnungen vom Job ja. und dann irgendwie Versicherungen und so alles wo ich auch denke da würde ich doch wenigstens eine Tür vormachen
0: ja. ich, ich finde schon ich denke dann immer so, ja. alles was nicht abgeschlossen
1: ist ist ja. auch Will. Ist doch das Prinzip von Airbnb. Oder?
0: Ja, die wollen das im Prinzip. Ja. Guck mal, wie ich meine Steuererklärung gemacht habe. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. So, so ähm, Schrebergärten. Gibt es sowas in Amerika? Wie nennt man das auf Englisch? Schrebergarten. Gibt, oder das ist, gibt es
2: das überhaupt in anderen Ländern?
0: Schrebergarten. Es könnte gut
1: sein, dass das ein deutsches Konzept ist.
2: Was ist überhaupt Schreber? Warum Schreber? Wahrscheinlich ist das ein Nachname von dem, der es erfunden hat. Schreber? Ich Karl ich Schreber. Schreber. Weiß ich nicht. Ich habe nur letztens hab beobachtet. Frage, war ja,
1: gut. In der,
2: in der S-Bahn waren vor mir äh, offensichtlich ein amerikanischer junger Mann, der seinen amerikanischen jungen Vater zu Besuch hatte. Offensichtlich war der amerikanische junge Mann <lacht> mit einer deutschen jungen Frau liiert. Okay. Wow. <lacht> und, und jedenfalls die? hat der amerikanische junge Mann seinem Vater das Konzept eines Schrebergarten erklärt. Ach, also guck, der hat davor, davon ist noch nicht gehört. Wirklich
0: zehn, genau fünf Minuten. Schrebergarten. Ja, <lacht> ist, ist something in like the Madison Square Garden?
1: <lacht> <lacht> Bei
0: ja, aber ich finde, äh, die Idee ist eigentlich äh, wirklich gar nicht so schlecht, dass man sich gemeinsam ähm, zusammentut mhm. und dann irgendwie, weil gerade Leute, die in der Großstadt sind, die keinen Garten haben oder ja. so, die, ähm, die kommt das in, die Frage, in Frage. Aber ja, auf jeden Fall, guter Lifehack irgendwie. Schrebergarten. Was ist eigentlich mit dem Schrebergarten?
2: Es gibt noch eine andere äh, Option, wenn du nur auf wirklich Urban Gardening oder nur auf so Gemüse anpflanzen und sowas stehst, dann kannst du dir auch, habe ich jetzt in, in, gehört vom Kumpel, in München äh, so einen Acker mieten. Also so ein Stück Acker. Und dann hast du das ein halbes Jahr ja, lang. Das und hat doch Sophia
0: gemacht in ihrer Insta-Story. Habe ich gesehen, natürlich, ja, klar. Ich habe das gesehen. Bei Sophia in der Insta-Story, <lacht> da war sie irgendwo. Äh, mit ihrer wg äh, freundin war sie da irgendwo bei einem Gardening-Verein oder hm. sowas. Vielleicht kriege ich es jetzt falsch nicht mehr ganz so zusammen, ja. aber irgendwo waren die und haben dann da
2: Möhren gepflanzt oder irgendwas. Das kann sein, sowas war das. Ja,
0: ja hier in Hamburg ja.
1: gibt es auch, so in Norderstedt zum Beispiel, ja. oft ist das in, in Bauernhöfen angedockt. Aber das ist dann ein bisschen weit außerhalb immer. Das ist dann Oho doof. Auto bei, ist es ja. dann schwierig aber, aber
0: ich finde beim Gardening, also ich finde, ich habe ja null den grünen Daumen und so, aber ähm, was viel vielleicht überraschen würde. <lacht> ähm, aber äh, ich finde, das ist so was Persönliches. Also wenn ich einen Baum pflanze, dann will ich das ist wie so ein mhm. wie ein Haustier. Ich will den dann sehen, wie er wächst. Ich will mich um den kümmern. Ich will aus dem Fenster gucken und sagen, ah, da ist mein Baum. So <lacht> weißt du. Ich will nicht irgendwie in Norderstedt ja. einmal hingehen, äh, da was in Boden pflanzen und nach einem Jahr wiederkommen und sagen, oh, da nee, ist das ist mein Baum. Das kannst ba du
1: vor allen Dingen ja nicht machen. Ja. Man muss sich da ja mega viel drum kümmern. Genau. Deswegen ist es noch unpraktischer, wenn das so weit außerhalb ist. Aber meistens ist, sind diese Konzepte ja so, dass man nach einem halben Jahr genau. dann wieder alles äh, ab ernten muss und das dann wieder umgepflanzt wird. Genau, es wird
2: dann alles gepflügt und dann, ja. also du kannst ja keine Bäume, es geht ja bei nicht eher darum, dass du dein eigenes Gemüse essen kannst und so einen eigenen Salat kommt. Ach so. Das wäre doch auch mhm. was für dich, Eddie.
0: Weil ja. Ja, ist mir jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen zu aufwendig. <lacht> ich meine, ich glaube schon, dass das was, Jetzt ähm, geht jetzt vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, aber ich habe neulich einen Podcast gehört, da war ein Jäger und ähm, der hat halt gemeint, es ist halt was völlig anderes, wenn du nicht irgendwie, Fleisch aus der Massentierhaltung oder aus der Fabri äh, fabrizierten Äh, also nicht fabriziertes Fleisch, was irgendwie ist, sondern wenn du wirklich in die Natur gehst und dein eigenes Fleisch jagst. Mhm. Mhm. Also wenn du irgendwie einen Hirsch erlegst und den dann isst oder so. Mhm.
1: ausweiden ähm, und sowas alles.
0: Ja. Das ist halt äh, nochmal was ganz anderes. Kling, ist jetzt, klingt jetzt erstmal ein bisschen krass, aber ist ja eigentlich ein relativ normaler und wahrscheinlich auch, ich kenne mich mit Jagen und so nicht aus, aber wichtiger Beruf oder so um, was weiß ich, die Tierpopulation bla. Aber, was ich eigentlich nur sagen will, ist, es geht in die gleiche Richtung, so sich sein, eigenen, sein eigenes Essen ja, ja, total. aus dem Grund zu ziehen. Also eine Kartoffel, die man selber irgendwie kreiert hat, indem man da irgendwelche wie macht man das, Kartoffelsamen Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln in die Erde steckt natürlich ja. ähm, und dann wächst der Kartoffelbaum ja die ja.
1: wachsen ja unter der Erde und dann haben die so irgendwelche grünen Sträucher oben draußen aber ich glaube, wenn du die erntest, ziehst du sie aus der Erde ist das ein raus. Baum,
0: der da kommt, ein Kartoffelbaum, nee, ein Kartoffelstrauch ja. Also, es
1: ist ja aber ein Knollengewächs unter der Erde trotzdem. Ich weiß gar nicht, wofür. Der wahrscheinlich um fürs Licht braucht er die, die Blätter. Ka ist das eigentlich eine Karotte?
0: Ist das eine, eine, eine das, ist das Gleiche, ja. Ist das Gleiche, ist das eine gelbe Karotte. Braucht ja, ja. ja, ja. ja.
1: ja. Brauch er auch genauso lange, wenn man es kocht. Das äh, stimmt, ja. Ist das wirklich so? Ungefähr. Ja, Kommt drauf an, wie dick du schneidest: 20, 25 Minuten.
0: Sehr geil. <lacht> manchmal. <lacht> manchmal 26. Ja. Ähm, okay, wir machen gleich weiter mit live Wir machen ganz kurz Werbung und dann äh, präsentiert euch Lars. Aber ein Jahr. Ja, Geil. Mhm, cool. Ein super äh, Sommerlife. <lacht> <lacht> 38 Grad im Sommer, ich habe gerade ein bisschen hier der falsche Monitor geguckt. 38 Grad im, im Schatten, das bedeutet, wir müssen neu, wir müssen Leben in der Stadt neu denken, Lars. Ähm, was hast du für Tipps? Wie, wie schützen wir uns vor dieser Hitze?
2: Ich habe einen Sommer-Lifehack, der aber auch äh, im Winter angewendet werden kann. Oh, also einfach, es ist Lebens einfach nur ein Es ist ein Lifehack.
0: Er nennt sich Alaska.
2: <lacht> Und zwar äh, ist auch äh, kein Geheimtipp, machen wahrscheinlich sehr viele Leute zurecht kalt warm wechsel Dusche am Morgen. Und oh, da, das
1: bin ich immer, da bin ich zu frei für.
2: Genau, ich war das eine Zeit lang auch, bis ich mich einfach mal überwunden habe und jetzt ist es vielleicht auch so ein bisschen sadistisch oder äh, masochistisch, dass man das jeden Morgen irgendwie auch geil findet, sich dann so kurz zu schocken, aber es hilft tatsächlich. Erstens habe ich wirklich das Gefühl, dass ich seltener erkältet bin, seitdem. wirklich? Wirklich? Erklär doch erstmal, wie es funktioniert, weil ich Also, erst dusche mal ganz 40 normal Grad und dann 20 Grad. Nee, also ich dusche ganz normal, wasche mich Cool. Seift deine Beine ein. Beine ein. die Beine richtig. Genau. Ja. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich raus will, und dann sage ich mir, nein, 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 nein. Jetzt einmal noch mal ganz kurz Schockkälte, also fast so kalt, wie es nur geht. Kurz vorm Herzinfarkt, Herz geht auf 150, oh, mit kopf <lacht> unter oh, alles. Und zwar mindestens 10 ich Sekunden. Vorne, <lacht> hinten. Ich kann er ja nicht mehr atmen. Ja, ich auch nicht. Es setzt der Arme. Ich ja. denke dann immer, das ist irgendwann sterbig. Das musst du aber trainieren. Und dann aber wieder, das ist das Schöne, das habe ich mir äh, dann einfach gesagt dass man lieber eine kalt-warme Wechseldusche macht, nicht nur kalt duschen. Was übrigens auch tatsächlich, glaube ich, im Sommer nicht geil ist, wenn man nur kalt duscht, dann schwitzt, dann schwitzt man, man automatisch. Deswegen mache ich danach wieder auf warm und dann bist du der gesundeste Mensch der Welt und kannst raus in die Hitze oder in die Kälte, mhm. ohne dass es dir was ausmacht. Es okay. ist wirklich Stark. geil und äh, es tut ja. weh und es ist irgendwie manchmal, wenn ich dann gerade eine äh, ganz schlechte Phase habe, dann mache ich das auch nicht oder wenn ich mich ein bisschen angeschlagen fühle. Aber in der Regel bist du danach wirklich ready for the day.
3: Mhm.
0: Boah, ich kann das nicht. Ich bin so ein ultra heiß Duscher und dann direkt diese Schocktherapie. Ich, ich kriege ich krieg dann keine Luft und ich habe wirklich mhm. Atemschwierigkeiten. Es ist, ist einfach zu, äh, zu schlimm. Ich halte ich halt das nicht, gehe es geht nicht.
2: Ja. Ich glaube, das wird mir auch irgendwann mal das Leben retten. Erstens kriegt man wahrscheinlich weniger schnell einen Herzinfarkt, weil man jeden Morgen eigentlich so einen Herzinfarkt Kleinen vortäuscht. Herzinfarkt. Und zweitens habe ich mal einen anderer Lifehack, der überhaupt nicht in den Sommer passt, sondern wenn du in einen vereisten See fällst. <lacht> dann zieh die Schlittschuhe aus. <lacht> dann musst du tatsächlich, weil der erste Reflex ist ja diese dass du keine ja. Luft mehr kriegst und so schnell atmest. Und dann musst du wirklich einfach, bevor du schon versuchst rauszugehen, wirklich erstmal runterkommen. Und gar nicht versuchen, äh, aus dem See zu kommen, sondern erstmal deine Atmung wieder in den Griff bekommen. Und dann hast du nämlich viel mehr äh, Konzentration, um wieder aus dem vereisten See zu kommen. Und ich glaube, dass ich jeden Morgen diese Eistherapie quasi schon mitmache. Mhm. Ich werde das überleben. Und ihr werdet schnell. ja das ist auch,
0: Stark. auch diese e berühmte Eistonne bei Sportlern, ja. ne? dass die bei, nach dem Training sich in diese Eistonne setzen und. Äh aber das ist,
1: glaube ich, eher gegen Muskelverkrampfung ja. und sowas, oder? Mhm.
0: Kann sein, ja. aber es ist auf jeden Fall. Ach, nee. In der
1: Sauna liebe ich dass du ja, da auch das Prinzip, dass ja. man aus der heißen Sauna dann in so ein Tauchbecken geht. Ja. Da finde ich das Hammer. Ich kenne das nur,
0: wenn du aus der Sauna ähm, dann zum Beispiel, na gut, wenn es irgendwo im Winter ist, im Skiurlaub oder so eine Sauna, dass du dann so einfach rausgehst. Mhm. Aber das ist noch mal was anderes als kaltes Wasser, das wirklich auf dich drauf prasselt ja. irgendwie. Das reicht aber eigentlich auch, auch nicht auch nach, nach der Sauna, glaube
1: ich. Nee, und und ich am ne besten macht man auch noch mal kalt abwischen, ja, genau.
0: Ja. Ich habe neulich so eine, äh, gibt es auf äh, Amazon Prime gibt so eine Doku über Manchester City, diesen Fußballverein, und die haben so die neueste Sporttechnologie und die haben so eine Eiskammer. Und da gehen, die, da gehen die Sportler rein und dann wird auf minus 150 Grad Was? Ja. Auf, wird auf, siehst du, die müssen wie so Astronauten durch so eine Sicherheitstür und so. Und dann gehen die da rein und müssen irgendwie ein oder zwei Minuten müssen die da, ich eine Aber Minute. angezogen. Nee, nee. Nackt? Minus 150 Na ja, mit, Grad? Ja, also minus 100 Grad. Oder auf jeden Fall krass. Über, 100, über minus 100 Grad. Krass. Gehen die da rein und dann gibt's so Schockkälte, dann bleiben die so eine Minute drin. Oh und da ist der, da ist der eine Sportler, der das dauernd macht und äh, er hat als Gag diesen einen Reporter mit reingenommen. Mhm. Und der Reporter äh, hatte wirklich Panik da drin und so. Weil das ist wirklich, geht so eine Glastür, geht dann so oh und dann äh, wird es wird so Schockkälte und dann kommen die da raus. Wie lange? Eine Minute ungefähr. Und er und er sagt halt auch, das ist ähm, das tut richtig weh. Aber das ist wohl die neueste neueste Shit am, oh äh, für Sportler, um die Muskeln sozusagen so schnell wie möglich zu regenerieren ja. und alles. Keine Ahnung. Äh,
1: du bist auf den richtigen Weg, Lars.
2: Ja. Wäre wieder ein Lifehack, sich so ein Gerät dann anzuschaffen für 200 Millionen Euro. Ich glaube, angeblich steht der Straf Cristiano Ronaldo ja. auch in so
0: einer Eiskammer oder hat so ein Eis, äh, Eisschlafzimmer oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, das sind sehr volksnahe Tipp. Tipps von uns heute. Ja. Sommervilla
2: oder eine Eiskammer
0: kaufen. Ich habe einen volksnahen Tipp. Was, äh, was ich gemacht habe ist, also okay, ist auch nicht volksnah, aber du brauchst einen Balkon. <lacht> ah, haben alle es reicht da teilweise auch schon kleiner. Und dann habe ich mir so ein Mini, eigentlich war für die Kinder, so ein Mini-Planschbecken, so groß zum Aufblasen. Und ähm, das einfach mit eiskaltem Wasser, Eiswürfel rein, dann hinsetzen, auf den Stuhl und Füße rein. Mhm. Ist Klingt relativ unspektakulär, aber macht verdammt Bock. Und dann das kannst du mit ja. einem Buch oder äh, Switch in der Hand auf dem Balkon sitzen mit den Eisdingern da und dann äh, kannst du da. Smart. Äh, das, das kühlt den ganzen Körper. Es, ja. ist, es ist so die Low-Budget-Variante. Wie lange hält es ähm, an? Eine halbe Stunde. Und dann. Äh, Belli, ich meine, Belly ist länger, länger als eine halbe Stunde. <lacht> das ist ja dann auch <lacht> albern. Man muss ähm, nur
1: irgendwann aufpassen, glaube ich, ähm, das darf nicht zu groß werden auf dem Balkon, das Planschbecken. Nee,
0: nee, das ist so ein kleines. Ja, ja. Ist das wirklich, nicht diese, nicht diese ja. größeren, sondern schon ja. wirklich so ein... Die es wirklich in so einer Größe, so für ja. Babys. Ähm, oh. Was sagt ihr? Im Sommer... Die Sonne scheint, ich bin mir immer noch nicht sicher, Vorhang zu oder Vorhang auf. Wird es wärmer? Manchmal habe ich das Gefühl, dadurch, dass man, den, wenn man den Vorhang zuzieht, also ich habe so, so dunkle ähm, mhm. Gardinen, dass es dann eher drinnen heiß wird, weil. Versteht ihr, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe nur im Schlafzimmer überhaupt die Möglichkeit, das zuzuziehen und da mache ich es immer. Aber auch nur, wenn man das irgendwie so lernt. Also früher war ja auch öfter mal so, auf jeden Fall Jalousien runter machen, wenn es so richtig heiß wird und so.
0: Mhm. Manchmal Aber ist ja auch zum Beispiel Fenster zu besser als Fenster, also ich wohne ja in einem Altbau ja. und da ist es manchmal besser, die Fenster zuzumachen, weil es kühler ist, als wenn die warme Luft von außen die Wohnung.
2: Schön, dass du fragst. Ja. Ich habe nämlich kürzlich einen Experten dazu reden hören und der hat tatsächlich das <lacht> auch <Tech> gesagt. <lacht> zu Gardinen. Hab ich <lacht> <lacht> habe ich tatsächlich gehört, dass das so ein kleiner Irrglaube ist von deutschen hat er so ah. gesagt, dass man äh, die gehalten? Fenster zumachen muss. Die Fenster müssen zu sein, weil es zieht. Da äh, Es zieht wie Hechtzug, hat man bei uns früher gesagt. Und dann kriegst du einen steife Nacke. Und er hat gesagt, ein steifer Nacken ist schon mal ein Mythos. Keiner bekommt durch Zug, Luftzug, einen steifen Nacken. Okay. Sonst müssten Inseln, wo die ganze Zeit Wind geht Die Leute müssten alle einen steifen Nacken haben, das ist wohl nicht so. Und deswegen sind so viele Deutsche sind zu Hause im Hochsommer und machen die Fenster zu und es er wird total stickig Wohnung? und kriegen dann halt einen Herzinfarkt, weil es halt einfach viel so schickig ist. Also Fenster auf jeden Fall durchaus ab und zu mal aufmachen. Aber er hat jetzt nicht gesagt, das fand ich ein bisschen schwammig, ähm man das Fenster die meiste Zeit schon zulassen sollte, weil das glaube ich schon. Wenn es draußen wirklich 30 Grad hat, dann hilft es mhm. schon, wenn man das Fenster erstmal zu hat. Und Jalousien würde ich safe sagen. Auf jeden Fall zu, wenn, wenn da die Sonne rein knallt, hilft es auf jeden Fall. Sind Jalousien so besser als Vorhänge? Oder Vorhänge? Ja, auf jeden oh. Fall.
1: Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, es macht keinen Unterschied.
2: Aber Jalousien Aber
0: vielleicht nicht selber irgendwie warm werden. Also ich habe
2: keine Ahnung. Naja gut, da kommt ja auch nochmal drauf. Was sind Jalo kommt Jalousien? Es gibt ja diese Roll genau, Rollos, die draußen sind. Und das ist mit Sicherheit das Krasseste, was man machen kann, um Sonne aufzuhalten. Dann ja die Sonne erstmal auf die Jalousie, bevor sie überhaupt auf die Fensterscheibe ja, das geht. Also das stimmt. Ich habe
0: auch mal gehört, man, man soll so, es gibt ja so Leute, die das so vorne in die Windschutzscheibe so eine Art ähm, Spiegeldecke. Ne, wie nennt man das? So ein Reflektor. -Rail. Wo
1: man so durchgucken kann trotzdem noch, aber die Sonne wird abge. Nee, kannst oder? du
0: das? Machen die halt im Sommer? Legen die das vorne in ihre unter die, also innen aufs Armaturbrett sozusagen, dass Ach es so. nicht so heiß wird im Auto. Okay. okay. Das nee. Nicht? Nee. So habt ihr schon mal so eine Reflexionsdecke oder sowas? Habt ihr noch nie gesehen? Doch, aber nur so
1: auf die
2: Scheibe.
0: Oder so.
1: Im Winter, damit es ja, nicht friert.
0: Ja, ja im Sommer, damit es reflektiert. Hm. Vielleicht habe ich es mir auch gerade <lacht> ausgedacht. Ich gucke guck jetzt nicht nach. Naja, es könnte ähm, doch, Ich meine schreit. schon, dass das im Sommer viele Leute so Reflektoren vorne in die Windschutzscheibe machen, damit es halt dann im Auto nicht so mhm. heiß wird. Ähm, und wenn man dann quasi Jalousien hätte, die sozusagen aus Spiegel bestehen. Versteht ja. ihr? Dass das reflektiert, mhm. weil schwarz oder so zieht ja an. Wenn es reflektiert. Und das noch
1: mit so einer Technik, woraus man dann Strom gewinnen kann. Oh,
0: jetzt haben wir Da es. haben wir
2: es doch. Da ist, es. Da ist der Lifehack.
0: Das ist ja. ein Lifehack. 8000 Euro für
2: ein, <lacht> so, ein, so, ein, so ein
1: Solarpanel.
2: Aber generell da auch wieder ein kleiner Tipp, äh, eher langfristig gedacht: äh, sich nicht unbedingt eine äh, Dachgeschosswohnung mit Südseite und Südbalkon holen, <lacht> sondern oh, dann ja, eher mal weiter ja. unten. Ich bin jetzt gerade im ersten EG. Äh, ähm, äh, ne, im ersten Geschoss. <lacht>
1: OG. Erstes, oh,
2: erstes OG. Und ähm, da ist es zwar im Winter dann ein bisschen kühler und so, weil die Sonne eben nicht äh, reinscheint, aber im Sommer ist es ideal, also unsere Wohnung. Da müssen wir nicht lüften, da müssen wir nicht. Äh, lüften tun wir <lacht> yes, natürlich
3: will nicht.
2: <lacht> aber wir müssen nicht irgendwelche Jalousien davor machen, weil wir sonst da drin braten. In Hamburg gibt es auch viele so souterrain Wohnungen ja. ähm, Was
0: im, im Sommer natürlich auch. Es ja. Ja, ist jetzt natürlich keine, kein nee. live Lifehack-Leuten zu sagen, ich ziehe halt <lacht> zum Viel Sommer aus. eine Suterraum wohnung ja. Aber ja. Ähm, ist mir nur aufgefallen, dass es hier so sehr viele Wohnungen gibt, die so noch unten mhm. gehen. In Frankfurt gibt es fast gar nicht. Also es mhm. ist mir hier echt aufgefallen. Und es ist dann tatsächlich im, im Sommer sehr angenehm.
2: Aber, aber für den Rest der Zeit wahrscheinlich was haltet
0: ihr denn zum Beispiel vom Schwimmbad? Weil bei mir ist es immer so, ich liebe schwimmen, ich gehe gerne ins Schwimmbad, aber ich hasse Menschen, die ins Schwimmbad gehen. Ja. Und ähm, gerade im Sommer... Im Freibad ist halt einfach eine no go zone, äh, zone für mich und ja. ich finde es einfach und es ist so schlimm, weil was willst du machen? Du musst irgendwo hin, ähm, gerade auch wenn du Kids hast, die du musst die du musst die müssen ins fucking Schwimmbad, äh, du sonst drehen die durch und auf der anderen Seite äh, sind die teilweise so überfüllt. Du liegst da wirklich wie so eine Legebatterie nebeneinander und im im, im Becken sind so viele Menschen und ich weiß nicht, das ist ja.
1: Teile ich komplett. Ich gehe auch super gerne schwimmen. Das ist ja auch wirklich eigentlich mit einer der besten eine der besten Sportarten, die man machen kann mhm. für den ganzen Körper. Aber es bringt halt nichts, weil man in Hamburg nicht eine Bahn durchschwimmen kann, ohne dass man irgendwie so fünf Leuten ausweichen muss. Kommt noch hier dazu, finde ich, dass die Schwimmbadeintritte extrem teuer sind.
0: Wie wäre es, wenn man sowas wie Schre deine Schrebergarten... Ich hab's Idee.
1: eben auch schon gedacht. Gemeinsam ein Schwimmbad sich kaufen. Ja, stell dir vor, es gäbe so, so, so
0: lauter so <lacht> Schwimmbecken. Und, und die teilen sich mit und Du kannst Freunden. den Pool mieten. Das der Hammer. Stell dir ja. mal vor... Drei, vier Leute zusammen können sich einen Pool mieten. Das wäre richtig mhm. geil. Ey, das würden wir doch sofort machen. Ja. Und du hättest ja. so, und dann können halt nur diese Leute oder die halt, die man halt mitbringt, von mir aus, ey, wie geil, würde man jeden Tag würde man
2: da abhängen, oder? Ja. Das wäre geil, ja. Aber okay. man müsste das auch nutzen, weil sonst hätten wir wieder platzverschwendung in der Großstadt, was keiner will, weil dann ist da irgendwie 80 Prozent der Zeit keiner in diesem Pool.
1: Ja, man müsste es irgendwie so bauen, dass es dann zu anderen Zeiten, wo man nicht in den Pool geht, überdeckt ist mit so einer, dass man da Terrasse oder sowas trotzdem noch mhm. hat, ne? Dass ja, es muss
0: irgendwas sein, haben. weil gerade in Hamburg natürlich auch, aber wenn es so kommt mit das dem Schreiber Global Gartenhaus. Warning, wird es eine Investition für die Zukunft, weil...
1: Ja. Das strebergartenhaus auf Stelzen bauen, mhm. Pool unten, zack, da drüber das Haus, dann hast du den Pool auch nicht in der prallen Sonne.
0: Nicht gut. Oben schwimmelt dann auch. Aber dann kannst du dich halt auch nicht so geil in der Sonne flezen am Pool.
1: Ja, das macht man dann außen rum oder auf der Terrasse des Hauses wiederum.
0: Oder das
2: Haus ist so aufklappbar. Irgendwie. Aber jetzt wird es langsam wird's Feuer. <lacht> Ähm, ich bin auch kein Freibadgänger. Ich weiß tatsächlich auch nicht, wann ich das letzte Mal im Freibad war. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und ich war früher aber auch nicht im Freibad. Und bei uns war das immer ein Zeichen von Uncoolness, wenn man nicht ins Freibad gegangen ist. Also die Coolen bei uns sind ins Freibad gegangen. Die waren alle braun gebrannt. Die hatten alle die Hot äh, Girls irgendwie an der Seite. Weil die so braun gebrannt und sportlich und so äh, Schömer-Dudes waren. Und ähm, ich war nie, weil ich auch so ein weißes Schweinchen bin. Ne? Also ich erinnere mich an einen, an einen Moment, im, als ich mal am Baggersee war und dann ich war so zwölf und dann hat so ein kleines Kind. Rufen. Guck mal, Mama, da ist der Junge mit den weißen Beinen. Was? <lacht> das hat nicht so. Die Mutter hat du
0: du deine Sonne
2: <lacht> auf, als wirst du blind. Kommt deine nicht direkt auf
0: seine
1: Beine. <lacht> das war so. schon eine Legende in eurem Ort, oder was? Ja, nee,
3: das
2: war ein bisschen außerhalb. Aber das hat mich so schockiert. Und das war auch der Grund, um vorher schon, dass ich nicht oh. ins Freibad gegangen war, weil ich immer so weiß war. Und wenn ich ins Freibad gegangen war, da war ich rot und alle haben gesagt, guck dir diesen, diesen Krebs an, diesen widerlichen. Und deswegen Freibad war immer. Ähm, nicht so meine Zone, wo ich glänzen konnte.
1: Mm. Aber Lifehack, Sonnencreme benutzen. Ja. Das ist ja auch nicht rot. Doch.
0: Ja. Das ist jetzt gerade in L.A. Nach dem ersten Tag hatte ich so einen Sonnen Sonnenbrand hier am Hals, weil ich ein bisschen unterschätzt habe, äh, wie, wie sehr die Sonne da äh, knallt. Ähm, und dann guckst du abends, du merkst es auch erst, das, das ist ja das Geile an Sonnenbrand, dass es irgendwie erst so von wie als ob einer so den Schalter anmacht. So, du guckst, ist alles okay und dann irgendwie, hä, alles rot, wo kommt das denn jetzt her? Ja, und so? Stimmt. Und ähm, ja, man muss sich
2: wirklich einkriegen das, ja. das ist tatsächlich wichtig. Aber du wirst braun, oder? Theoretisch? Im Gesicht sieht man so eine leichte... Ich Das Ding ist halt, dass ich auch im Sommerurlaub so mich
0: immer im Schatten aufhalte. Ich hm. bin null der Typ, der sich ja. so... Ähm, in die brutzlige Sonne legt, zwei Stunden lang, sondern ich halte mich immer im Schatten auf und dadurch werde ich dann in der Regel irgendwie auch ganz gut braun ähm, und versuche halt einfach, weil ich hatte früher so viel Stress mit, auch mit Sonnenbrand und so, weil ich halt auch mega weiß bin und ähm, das ist, ich kriege auch immer so Mallorca-Akne, mhm. dann wenn ich mich mhm. eincreme, ja, dann kriege ich direkt Pusteln und dann sieht es noch schlimmer aus. <lacht> und so. Also ich war, ich war nie der Typ, der so mit so mega dem Selbstbewusstsein über den Strand läuft und <lacht> ich bin immer in der hintersten Ecke im, im Spiel, aber ich bin schon als, als Jugendlicher und als, als, als Kind auch schon sehr viel in Freibäder gegangen. So, das war eigentlich so die Number One im Sommer, mhm. also am Wochenende immer, Samstag, Sonntag, in, in, immer ins Freibad gegangen mit Freunden.
2: Aber jetzt Ich nie. Ähm, bin nie getraut. Aber das ist übrigens auch eine Sache für die ich eigentlich meine Eltern im Nachhinein anzeigen sollte. Für deine Haut? Das auch, ja. Aber für die Aussage, die schlichtweg nicht stimmt. Im Schatten, Junge, wirst du auch braun. Das ist Bullshit. Ich war immer im Schatten und ich war der Junge mit den weißen Beinen. That's it. Du wirst doch, ich glaub, auch im stimmt. Schatten. Doch. Da ist keine Sonne!
1: Ja, aber die strahlt doch ab.
2: Nein. Du kannst auch sehen im Schatten. Du, wann hast du denn jetzt schon mal einen Sonnenbrand im Schatten bekommen? Oh, ich war ja, den ganzen Sonnenbrand. Tag im es Schatten. Geht um genau Sonnenbrand, die Sau. Nee, es
1: nee. geht doch genau darum, dass man gesund braun wird, eben dadurch, Aha. dass man im Schatten ist. Doch, die Haut kriegt eine andere oh. Farbe. Wenn du dich so einen dreiwöchigen Sommerurlaub. Braun vom
2: Gras, aber.
0: Ist... <lacht> doch, du wirst, du wirst so ein bisschen braun. Aber du wirst natürlich nicht so, so mega, glaube ich, nicht. Also, wenn du lange, wenn du irgendwie vier, sechs Wochen, kann ich eigentlich immer noch nie sechs Wochen Urlaub machen, aber wenn du irgendwo sechs Wochen in der Karibik bist du im Schatten bist, dann wirst du, glaube ich, auch...
2: Ja, ja weil, weil du immer in den ja. Schatten laufen musst. In der Zeit, wenn du zum Schatten ja, läufst, wirst du braun. <lacht>
0: braun, 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 fertig. Guck <lacht> mal, was zu trinken. Braun, 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 fertig.
2: <lacht>
1: Aber was meinst du, kriegen deine Eltern dafür? Wie viele Jahre? Ja, ich hoffe,
2: lebenslang. <lacht> sind, sind deine Eltern auch so weiß? Ähm, nee, meine Mutter nicht. Meine, äh, äh... Kommt aus <lacht> <lacht> Also mein Opa war wirklich jemand, der äh, in Italien angesprochen wurde oder in Ägypten angesprochen wurde, weil man dachte, er sei ähm, heimtückisch. <lacht> <Nee. lacht> <lacht> heim <-tückisch. lacht> <lacht> Zu Hause da, wo wir waren. <lacht> heimtückisch. Entschuldigen Sie, Sie sind, Sie sind heimtückisch. heimtückisch Ich finde, Sie sind ganz schön heimtückisch. Deswegen würde mein Opa mal heimtückisch aus. Aus. Nee, äh, das äh, ist heimisch. vor, mich ja. umzubringen. <lacht> und ähm, also, mütterlicher total braun. Mein Bruder auch immer super braun und ich und mein Vater immer weiß. Im Sommer dann rot, <lacht> wieder zwei Wochen später kurz, eine halbe Sekunde braun und dann schälen und wieder weiß. Mhm. Der Klassiker.
1: Ja, das du? ist mies. Du bist du Nee, war? nur als Kind. Und dann hat sich das irgendwann... Und du bist doch eher schon... Ja, ich weiß. war jetzt in Dänemark. <lacht> ja. ja, du warst in L.A., ich war in Dänemark.
0: Ja. Aber hier jetzt, auf der Innenseite sieht man ja. das.
1: Ich hatte den Eindruck, Preis. ich sei braun geworden für meine Verhältnisse, aber es hat niemand. Ich war, ich kam so nach Hause und habe ins Spiel geguckt dachte, wow, krass, bist du braun, dann bin ich hier wieder zur Arbeit gekommen und ja. kein Mensch hat irgendwas zu mir ja. gesagt.
0: <lacht> ja. ja, gut, das hat aber einfach was mit den Menschen hier zu ja. tun. Das hat mit ja. Bräune zu ja. tun. Das ist sehr braun. Ja, ja aber Nein, sowas aber, kann auch fertig
2: machen. Also das zumindest wenn man so eine
0: Vergangenheit hat. Also ich habe
1: kein psychisches Leiden. davon.
2: Wie fertig machen? Na, ich war schon so er ist mal. Der Junge
1: mit den Beinen. Ja.
2: Und dann gehe ich mal in Urlaub und schaffst wirklich mal nicht so viel Sonnenbrand zu haben, sondern eher so eine leichte schöne Bräune zu bekommen und ja. ich gucke mich auch im Spiegel an und wenn ich nackt bin, sehe ich ja, wie krass braun ich mhm. geworden bin und dann komme ich zur Arbeit und dann alle so, du bist ja überhaupt nicht braun geworden. Ja. Ich wollte wieder nach Hause. Aber bist
0: gehen. Du mal ähm, ins Solarium gegangen? Ja, habe ich früher auch gemacht. Ja. ja. Mit diesem äh, Klappe vor dir zu? Ja, wie denn Sonne? Ja, ja
1: weiß nicht. ich
0: weiß hast du noch nie im Solar.
1: <lacht> nee, ich hätte nicht die Vorstellung. Es ist super gruselig, dass man in dieser engen Röhre
2: ja, das ist auch äh, liegt. <lacht> ist, du bist du schon mal Auto gefahren? Ja, mit diesem Lenkrad und allem, oder was? <lacht> 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 ja, wahrscheinlich gibt es auch Solarien, die offen sind. Keine Aber ja, habe ich schon gemacht, klar.
1: Oh, nee, ist ein ja, Horror aber wäre das nicht ja.
0: eine Lösung, dass du vor dem Urlaub schon mal so sozusagen zwei Monate vorher vor...
2: Das ja, haben wir auch geplant, ja. Wir waren auch kürzlich im Solarium. Tatsächlich. Wirklich? Ja. Oh. Aber dann ist es ja so, dass du dann da hingehst und dann ähm, wirst du ja erstmal schon mal schlecht beraten und ähm, sagst halt irgendwie, ja, ich bin halt ein weißes Schweinchen, habt ihr da was für mich? Ja. Und eigentlich müssten die meisten Leute dann halt eher sagen, naja, wir haben hier super schwache. das wäre was für dich. Aber bei dem war es jetzt auch wieder so... Ja, äh, ich hab halt. Mach's mal keine 15
3: Brauchten. Minuten die drei. <lacht> ja, so.
2: ja, und meine Freundin hat halt die starke Variante, äh, die schwache Variante bekommen und die haben nur ein Schwaches. Und dann habe ich gefragt: Ja, geht auch das andere? Ja, ja, können wir auch machen. Äh. Das kann oh. doch nicht sein. Das ist genau. Das und dann schließt. Kennst
0: das man so lange, wenn du aufstehst, dann ist da so eine Suppe. Auf, dem, auf der Bank vom Schweiß, ja. da wo dein Arsch ja, liegt, ja. der liegt ja. ja auf einer Glasscheibe okay. und es wird halt mega warm und wenn du halt aufstehst, ist es einfach eine Pfütze. Ja, ja, das ist echt eklig. <lacht> ist einfach wirklich eine Pfütze, die du dann wegwischst ja. und jedes Mal, wenn ich dich hinlegst, denkst du mir so, okay, da war gerade eine Pfütze von jemand anderem. <lacht> ja. Es ist, und es riecht auch immer so nach, nach Solarium. Solarium
2: hat so einen ganz eigenen Stimmt, ja. Geruch. Es ist verbrannte Haut. Wirklich? Ja, das also, ist verbrennende, verbrennender ist so Mensch. Ist das echt so? Plus Sonnencreme Plus halt. Sonnencreme ja, und oder Sun und nicht Aber ich, du hast dich doch nicht
1: eingecremt, wenn du ins Solarium nee trägst, nee. nee. Okay.
2: Aber diese, es gibt doch so diese so Bräunungscreme, die, so, die man danach ja. aufträgt. Und danach riecht es und nach verbrennten, verbrannten Menschen. Aber du warst doch wirklich noch gar nicht in Solarium, noch nee. nie in deinem Leben?
1: Also früher bei uns im Schwimmbad gab es mal so eine Liege, wo dann oben ganz, ganz viele so rote Lampen einfach quasi so an der Decke waren. Es gibt ja auch so... Mhm. Ich, ich glaube, das war gar nicht zum Bräunen. Das ist,
0: ist, ist glaube ich, so verrückt.
1: Ja, genau, oder? das ist eher so, ja, stimmt. Ich dachte also
2: Stra <lacht> Strahlentherapie. Das ist ein Solarium, Warum sollte man im Freibad ein Solarium Nein, ich
1: dachte, nee, nee das war ein Hallenbad. Ach so. Ich dachte auch nicht, dass das ein richtiges Solarium ist, aber ich dachte trotzdem, es wäre zum Bräunen, aber du hast absolut recht, ja. diese Rotlichtlampen sind ja nee, eigentlich... Nee, Solarium
0: für. ist schon diese ja. Röhren, Röhren ja. Ja. im Sarg. Ja. Nee, aber ich
1: habe auch so eher Skrupel. Also in meiner Familie ist lieber einmal mehr eincremen, mhm. ist sicherer mhm. und so.
2: Aber es ist ja tatsächlich auch äh, für, für Leute, die zum Beispiel im Winter irgendwie schlecht gelaunt und immer depressiv, oder jetzt nicht gegen Depression ist das jetzt kein Mittel, aber wenn ein, gegen <lacht> ja, genau. wenn ein bisschen schlecht gelaunt ist und so, dann kann das durchaus helfen, weil da ja dann ja, Vitamin die Hormone, D, ne? die Vitamin D und sowas. Äh, ja,
0: dafür gibt es ja Tabletten. Ähm, ich nehme tatsächlich so eine, ich habe jetzt entdeckt, es gibt Vitamin D-Tabletten, -D mm. die muss man nur einmal die Woche nehmen. Steht das ist dann eine
1: krasse Dosierung. Das
0: ist die krasse Dosierung. Ich mhm. weiß auch nicht, wie der Körper, wo der da weiß, dass er sich auf sieben Tage aufhalten <lacht> 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 ja. Aber da steht drauf, ein, einmal die Woche. Mhm. Und hier habe ich, seitdem ich die nehme. Hilft das? Weiß ich nicht. Das ist ja das Lustige. Hast eine gute Laune dafür? Was hast du gemacht? Na, Vitamin D halt. Einfach ja, halt st einfach Stimmungs. Also es hat mir schon mal damals, weiß ich nicht, beim, beim Check-up beim Arzt hat also dass ich mehr Vitamin D brauche, mhm. was logisch ist, weil ich ein eine Höhlenmensch bin. Mhm. Ähm, und deshalb nehme ich das so als Nahrungsergänzung. Und ähm, ja, es ist immer schwer zu sagen. Weil jetzt ist auch Sommer, da habe ich eh bessere Laune als im Winter. Ja. Und ähm, mache ja jetzt auch ein bisschen Ernährung und Sport und so, wegen Gino und alles so umgestellt. Es ist aber immer so schwer zu sagen, ob das dann Placebo ist, ob man sich das einbildet, dass das hilft. Ich könnte mhm. jetzt nicht sagen, wenn ich die jetzt nicht nehme, ob das, keine Ahnung, aber ich mache es jetzt einfach und so.
1: Solange du dich nicht schlechter davon fühlst. Ja. Das ja...
0: Aber es ist natürlich sehr schwer zu sagen, ob das daran liegt oder nicht. Aber ich war generell ein gut gelauner Typ.
2: <lacht> das wollte ich sowieso schon immer mal sagen. Ja.
0: Insofern ist mhm. das äh, schwer zu sagen. Ja, gibt es ja noch Sachen, die man im Sommer äh, machen kann, um der Hitze zu entkommen, außer jetzt nach Skandinavien mhm. zu fahren? Oder? Ich
1: weiß nicht, ob unbedingt der Hitze zu entkommen, aber ich habe im Sommer eher den Drang, als im Winter, mir so erfrischende Getränke zu machen. So Wasser und dann Eiswürfel da rein oh, das ist und dann ein so Tipp. Zitronen aufschneiden, Basilikum zum Beispiel auch noch dazu. Eiswürfel, Lisa. Das ist überhaupt der Mega-Geheimtipp. <lacht> Eiswürfel werden ich mega geheim.
0: <lacht> keiner weiß, wie die entstehen. <lacht> <lacht> ich habe das vor, es ist jetzt schon so ein Jahr her oder so, habe ich meinem Sohn gezeigt, wie Eiswürfel entstehen. Der ist immer noch, der denkt immer noch, ich kann zaubern. <lacht> Geil. Ich einfach Wasser in dieses, in diesen Schrank gestellt und feste Materie, also kam raus. Das ist einfach mega krass. Ähm, diese, jedenfalls Eiswürfel werden krass unterschätzt. Kauft euch diese Plastikdinger mit diesen Fächern, mhm. das gibt's ganz viele v Varianten, einmal unter den Wasserhahn, ins Eisfach und mhm. ihr habt Eiswürfel. Und ich stelle immer fest, Egal, selbst Leitungswasser, alles ja, genau. schmeckt geiler mit Eiswürfeln. Ja. Alles wenn, schmeckt geiler. Wenn du da geiler.
1: dann nämlich entweder eben Orange oder Zitrone ja. oder Minze oder sowas mit rein machst, fühlt man sich direkt so fresh.
2: Aioli. Ich finde auch, dass das ein schöner Tipp ist, aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie Arzt oder Ernährungsberater, oder dann würde man eher sogar, oder jetzt Sommerberater, wenn die vielen Sommerberater da draußen werden sich die Hand. Ähm, <lacht> mein Name ist Sommer. Mein, mein Name Ach so, weil man nicht kalt ist. Ich glaube, es darf. ist tatsächlich ja. sogar nicht gut, Warum? kalte, eiskalte Getränke zu trinken, sondern du sollst ganz im Gegensatz ja. Tee trinken. Ach so. Ja,
1: so auf Körpertemperatur ja. am besten. Nicht ganz heiß, aber so, dass der ja. Körper, wenn der, wenn du was Kaltes ja. trinkst, muss, der, muss deine Speiseröhre ja wieder angewärmt werden, sozusagen. Dann musst du irgendwie mehr Energie aufwenden und dann wird dir
3: heißer. Mir ich hab, das klingt Also rein biologisch scheint das Heil wirklich so zu sein, aber
2: trotzdem möchte ich äh, euch trotzdem recht geben, weil ich sage ja, es ist ein schöner Tipp und wenn es schön ist und du dann in dem Moment, wenn du gerade super heiß bist, <lacht> wenn dir <nicht>. heiß ist, <lacht> und du dann irgendwie sowas Erfrischendes trinkst und du denkst, oh das ist ja richtig geil erfrischend, dann wieder Placebo, dir geht's wahrscheinlich besser und du stirbst nicht. Aber ist es nicht
0: Stimmt. so, dass bei zum Beispiel Sportler, wenn die irgendwie den Waterboy beim Football haben und so, da gibt den ja auch nicht Tee, sondern da gibt den doch auch I, uh, a Ghetto Raid aus der aus der Eis
2: mit Pfefferminz.
1: Er hm. <lacht> hat das dann so richtig runtergekühlt, das weiß ich nicht.
2: Weiß ich jetzt, ich glaube, das ist wahrscheinlich, für den kurzfristigen Moment ist es wahrscheinlich gut, so kühl Fußballer in zehn Minuten ja. irgendwie abzukühlen. Aber wenn du langfristig den ganzen Tag über Tee trinkst, dann wirst du wahrscheinlich weniger schützen. Keine Ahnung, ich mach das doch auch nicht, bin ich blöd.
0: Ja, vor ich allen Dingen, Eich, wenn man dann Cola.
1: tatsächlich sich daran hält, müsste es ja so lauwarmer Tee sein. Und das ist ja okay, noch dann, dann einigen
0: wir uns darauf, dass Eiswürfel vielleicht nicht unbedingt der allerbeste Sommerhack ist, aber generell ein guter Life-Hack. Ja. Ähm, Eiswürfel einfach. Super lecker sind. Mhm. So, äh, ja. Also, sie eigentlich, eigentlich sind sie sehr geschmacklos, aber irgendwie.
1: Oh, Was ich früher super gern gemacht habe, da hatten meine Eltern so, äh, von Tupper oder sowas in der Art war das, die Möglichkeit, selber Eis zu machen, indem man halt Apfelsaft in so ein kleines Gefäß gemacht hat, dann Deckel drauf mit einem mhm. Stiel drin, ja. das dann gefroren und dann hatte das man so Eis. Ja. Das, das war das, immer das richtig. Machen wir. Geil. Das
0: machen wir für die Kids, ja. haben wir sogar so richtige Förmchen. Da habe ich, ich, ja, genau. hab ich gestern noch kaputt gemacht, oder vorgestern, weil ich das Eis nicht rausgekriegt habe und habe ich so fest an diesem. Plastikstab da gezogen ist, der, der abgebrochen ist. Ja, okay. Dann war, der, war das Eis für immer verloren, weil es da drin war. Ja, aber das ist echt, es gibt ja auch äh, hier von nicht Joghurt, wie heißen die? Fruchtzwerge. Fruchtzwerge
1: das habe ich auch gesehen. Mhm. Fruchtzwerge, du kannst ja so den
0: Stab da rein und dann hast ja. du da so ein Fruchtzwerge ja. Eis oder so. Habt ihr schon mal Frozen Joghurt gegessen?
1: Ja, was ja. das ich unspektakulär. Ich auch. Also entweder will man Eis essen oder man isst einen Joghurt. Ja, ich hatte das was
0: auch genannt, aber vielleicht habt ihr noch nicht den richtigen Frozen Joghurt. Hier. Also ich war neulich sein. hier am Schulterblatt in Hamburg. Da ist so ein trendy cooler Hipster Frozen Joghurt Laden. Eigentlich ist eigentlich so scheiße. Der sieht so kacke aus, ja? Du gehst da rein, da ist so wirklich so dieses typische hippe minimalistische. Du gehst da rein, da ist nichts, ein leerer Raum. In, irgendwo steht so, so ein uraltes Fahrrad an der Wand angelehnt. Und dann ist da so eine Theke. Und sonst ist nichts. nicht, es sieht aus, es ist noch cleaner als, äh, weiß ich nicht, beim Zahnarzt. Ja, Und dann haben die aber in dieser Theke haben die so 20 verschiedene Dips, nenne ich es mhm. jetzt mal. Ein möglichen Kram, dann kannst du dir deinen Frozen-Joghurt zusammenstellen. Und ähm, ich habe selber keinen bestellt, aber mein Sohn hat sich da einen zusammengestellt, der natürlich nur der geile Scheiß war. Irgendwie mhm. Smarties plus Schokostreusel plus, Schokosauce plus was weiß ich, Schlumpfeis drauf auf den Joghurt. Also im Prinzip versucht, den Joghurt, den, den ekligen Joghurt zu zerstören. <lacht> <Ja. lacht> und dann habe ich davon gegessen und war echt begeistert. Ja? Okay. Das war echt hammerlecker und erfrischend und war eine gesunde Alternative. Also der war nicht, das war nicht mehr gesund, <lacht> ja. weil er war mhm. zu viel. Aber vielleicht wirklich eine gesunde Alternative zum Eis. Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht.
2: Ich habe noch einen Tipp, den man aus ähm, asiatischen Ländern oder generell aus heißen Ländern ähm, mitnehmen kann. Und zwar scharfes Essen. Also es ist auch wieder was, was wahrscheinlich nicht sofort geil ist, weil du ja eher sogar schwitzt durch mhm. heißes äh, scharfes Essen. Aber wenn du regelmäßig scharf isst, dann ist dein Kreislauf auch besser auf die Hitze vorbereitet. Und das ist mit ein Grund, warum die Leute in heißen Ländern scharf essen. Herzlichen Glückwunsch. Das wusste ich nicht. Scharf oder Schafe? Scharf. 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 Ja, aber das ist was ich
0: weiß nicht, du, sagst, du trinkst das hier so selbstbewusst vor, Lars. Und ich bin mir nicht sicher. Das und ich hab ja alles nochmal fucking ich, ich, ich sitz werden. gleich zu Hause, weißt du, beißt in so eine Chilischote und trink dazu einen heißen Tee, dusch mich heiß ab. Und <lacht> äh, halt so, bist du bis scheiße 38 Grad raus? Und du kriegst
2: einen Herzinfarkt du bist
3: tot. Oh ich oh sollte
2: Chili essen und Tating. Ich kann nicht mehr. Ja, ja, ja Google das. Ja,
0: Google das. Uh. Äh, ihr könnt es kurz googeln, wir machen kurz Werbung, dann sind wir gleich nochmal kurz. Bis <lacht> gleich. Google das. <lacht> <lacht> sehr gespannt auf den Kommentarbereich äh, dieser Folge. Wir werden sicher den ein oder anderen Ernährungswissenschaftler oder Sommerberater haben, der ähm, sagen kann, ob Chilis essen im, oder scharfes Essen im,
2: im Sommer auf jeden Fall hilft. Der Kreislauf anregend und der Kreislauf muss im Schwung sein, damit du die Hitze überstehst. Ja, der Kreislauf. Was ist
1: überhaupt der Kreislauf? Kein
2: Mensch weiß, was der Kreislauf wirklich
0: ist.
1: Der Blutkreislauf, oder?
0: Ja, aber das Blut läuft im Kreis so oder so. Das ist <lacht> so. Was, was was heißt das schon?
2: Ich glaube ja. glaub an diesen Kreislauf nicht. Ja, das hat auch noch keiner ja. bewiesen tatsächlich. Ja. Derselbe Experte, der vorhin das andere mit den Jalousien, genau mit dem Lüften, war das, äh, das der ein Experte? Nee, das war auch einer der vielen renommierten so Experten. Der hat auch gesagt, ähm, um zu überleben. Das war natürlich an alte Leute gerichtet oder an Opis und Omis, wenn sie denn noch leben. Stellt den Omis und Opis einen Ventilator vors Gesicht. Das ist das A und O. Da kannst du noch so viel lüften Jalousieplanung hin oder her. Die brauchen einen Ventilator vorm Gesicht. <lacht> und zwar so nah wie nur, wie nur möglich. <lacht> also wenn das, das ist der Grund, Das sterben ja wirklich. Das ist ja nicht gar nicht so lustig. Ja. Wenn es über 30 Grad ist, so sterben wirklich sehr viele Leute äh, an einem Hitzeschlag. Ein Herzinfarkt meist ältere Leute und das ist meist, weil sie keinen Ventilator vor dem Gesicht haben.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, Ventilator ist immer so eine Sache, der... Äh bringt ja auch nur die warme Luft im, irgendwie so zirkulieren. Also ich habe ja auch schon mal überlegt, so eine Klimaanlage ja. zu kaufen für zu Hause und dann habe ich schon so geguckt online, was es da so gibt. Erstens fressen die Dinger ohne Ende Strom mhm. und zweitens ähm, steht dann immer so, ja, für 15 Quadratmeter mhm. irgendwie und dann, das bringt dir ja dann irgendwie auch nichts, dann sind die laut, das heißt nachts, wenn du es am ehesten brauchst, ja. hast du so ein, so ein ratterndes Ding da irgendwie, aber... Also jetzt gerade, wo ich aus Amerika komme und in L.A., ist ja auch so unerträgliche Hitze die ganze Zeit. Die, die steht ja so richtig da in der Stadt. Ist ja nicht so wie hier in Hamburg, dass da auch ein bisschen Wind weht. Ähm, und das ist ja so krass, weil du kommst Weil alles ist ja voll mit Klimaanlagen. Mhm. Also es gibt ja keinen Raum, keinen fucking McDonald's, kein Bus, kein Taxi, nichts äh, ohne Klimaanlage. Und dann kriegst du jedes Mal so voll den Hitzeschock. Weil du ja. bist teilweise Irgendwo drin und es ist dir richtig kalt, weil ja. die kühlen runter auf, weiß ich nicht, 17 Grad und dann gehst du raus und 30 Grad und dann gehst mhm. du wieder rein. Und, ähm, das kann eigentlich
1: auch nicht gesund sein. Nee, Ja, ich glaube, die sind krank. das halt schon, ja, ja
0: die sind das wahrscheinlich schon so gewöhnt, dass das
2: kalt war Wechseldusche quasi. <lacht> da ist es. Aber wie seid ihr im Urlaub dann? Macht ihr wirklich nachts dann auch die Klimaanlage an auf 15 Grad? Oder habt ihr da eine ja, Politik? So,
0: es kommt drauf an, wenn es Klimaanlage gibt. Das ist halt immer, bei mir ist es immer so, ich bin habe so einen ganz schlechten Schlaf und ich kann, so Geräusche wecken mich sofort auf und ja. wenn dann so ein lautes mhm. Ding da ist, dann schwitze ich lieber, als dass es rattert. Ja. Wenn es so ein sanft, wenn es so ein, ein super ist, wo du einfach nur die Gradzahl eingibst und zwei Minuten später ist exakt diese Gradzahl auf magische Art und Weise in deinem Hotelzimmer, ohne dass du was mitkriegst, dann klar.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Klimaanlage irgendwo hatte, wo ich übernachtet habe. von daher eher nicht. Lieber dann so nur mit Bettlaken schlafen oder sowas.
2: Ja, es ist ja
0: wirklich... Aber feine, ja. auch
1: eine interessante Frage. Schlaft ihr immer mit Bettdecke, egal wie ja. heiß es ist? Ja. ja. Ne? ja. Und wenn es nur das Laken auch. ist? oder ja. sowas. Wenn es ja. nur was
0: Dünnes ist, ich brauche auf jeden Fall zwischen den Kniescheiben. Ja, ich auch. Also es mhm. geht nicht, dass nackte Haut sich berührt. Ähm, ja, kann das, ich so sehen. Das ist, Ich weiß nicht, was es ist. Es ist Manchmal reicht nur so ein hauchdünnes Bettlaken zwischen den Knien. Und es macht den Unterschied zwischen Einschlafen oder vier Stunden nach wachliegen. Ja. Das
2: ist völlig gestört. Das kann ich nachvollziehen,
0: ja. Und... Ähm, ja, ich brauche irgendwas zum Festhalten. Mhm. Um, also so komplett. Das bewundere ich immer so bei den, bei Kindern. Also bei zum Beispiel bei, bei meinem kleinen, der, der liegt halt einfach so auf dem Rücken, ohne Decke, ohne alles und schläft halt. Und ich denke mir so, wie kann man nur so schlafen? Ja. Das, äh, mhm. So, aber ähm, ich, nee, ich brauche auf jeden Fall irgendwas zum zudecken. Ja,
2: du auch? Mhm. ja? ich brauche irgendwas am Bauch auch immer, sonst habe ich sofort Bauchschmerzen. <lacht> <lacht> nee, also habe ich immer das Gefühl, dass mein Bauch friert.
3: Ja. Also so ein Kissen, aber ja, beim Sitzen ein Kissen auf dem Bauch ist auch
2: schön.
0: Ich habe ja so eine äh, Bettwurst, nenne ich die. Das ist so ein, ah. so eine, <lacht> so ein längliches Kissen. Das habe ich schon seit, weiß ich nicht, seit ich denken kann. Ähm, wird auch re regelmäßig erneut. So ein langes ja. Kissen, an das ich mich quasi so Ach. Genau so, wirklich, das ist, das ist wahrscheinlich so ein Urinstinkt. Mhm. Und ohne das habe ich auch teilweise, nehme ich das mit in Urlaub. Ach, manchmal, du, äh, manchmal, selbst, äh, ich werde es wahrscheinlich auch mit anderen zu Hause an Haus, weil lief wahrscheinlich schon jetzt, äh, mit dem, also Das ist, das sorgt dafür, dass ich einschlafe wie ein Baby. Ausschließlich dieses Kissen oder hast du noch ein Kissen? Nee, ich habe noch ein Kissen. Ich habe zwei, zwei, eins für den Kopf und dieses. Dann ist das ist nur so ein Kuscheltier. Genau, das ist wie ein Kuscheltier eigentlich. Ja. <lacht>
2: wenn, es, wenn es zwei Augen hätte, wäre es ein Kuscheltier. <lacht> Ja, weil ich bin nämlich auch gerade in dem Moment, wo ich sage, mein Schlaf muss revolutioniert werden, mhm. weil äh, mein meine Kopfkiss, also ich schlaf auch wahnsinnig unruhig, wenn man wirklich die zwei Hälften äh, unseres Bettes vergleicht am nächsten Tag, dann ist bei mir immer alles total zerknittert und auf der anderen Seite eben alles noch äh, gebügelt und die <lacht> <lacht> wahrscheinlich hat sie gar nicht da geschlapfen. <lacht> Kann natürlich auch sein. <lacht> <lacht> bei mir ist dann wirklich auch ich, ich das Bettlaken ist meist dann auch weg vom, vom Dings, also ich reiß irgendwie oder ja, ich fühl das mich keine so an ist. Was das, du
1: unter Matratze Matratze
2: Doch, fühlst? aber also wenn es richtig schlecht läuft, habe ich mich so viel umgedreht Krass. und rumgewühlt, dass das schon mal weg ist. Das Kissen ist auch meist aus dem Dings. Ich ich weiß nicht, was ich nachts mache, aber ich bin sehr unruhig und alles ist zerknittert und ähm, die äh, so eine Wandmalerei <lacht> die <da> aufgestanden hat. <lacht> und deswegen habe ich jetzt gesagt stopp, da muss irgendwas her und dann kam Instagram Werbung, ich bin sehr anfällig für Instagram Werbung und habe mir jetzt so ein Kissen bestellt das äh, so ein, auch eher so ein festes, jetzt nicht so ein rundes, weil das hat immer meine erste Überlegung, sondern eher so eins das wirklich so für den für Rückenschläfer irgendwie gemacht ist. Dieses, was so Gibt's wellig ist? Ja, das, ja, ja, ich bin Rücken- und Seitschläfer. Und jetzt will ich sagen, okay, vielleicht, wenn ich nur schlafe, auf dem Rücken schlafe, ist es besser. Ja, ja, es ja, ist irgendwie so bisschen, genau... Ne? Ja, mache Ich auch, ja. Aber durch dieses Kissen vielleicht nicht mehr. Darf ich mal fragen,
0: wie breit sind eure Betten? 1,40. Okay, das ist der Fehler. 1,40 geht gar nicht, Lisa. Du ja. bist raus. 1,60 ist, ist auch. Nee, 1,80, 1,80. 1,80? Gut. Ja. Ein, bei 1,80 fängt der Spaß an. 2 mal, 2 mal 90. Ich hatte auch jahrelang 1,40, 1,60. Ja. Ja. Und mittlerweile denke ich schon, dass 1,80 zu klein ist. Gut, kommt, weil immer noch irgendein kleiner Gnome irgendwann ran, ja. reinhüpft. Aber 1,80 original eure Beziehungen, es werden es euch danken. Mhm. Oft werde ich gefragt, Mensch, du bist schon so lange mit deiner Frau zusammen, wie läuft es? Sage ich ein 1,80 <lacht> Meter 80 großes Bett. Es muss ein großes Bett sein. Du musst dich drehen können, ohne ja. den Partner berühren zu können, irgendwie und jeder auch ganz wichtig, Amateurfehler, eine große Decke auf gar keinen nee, Fall. Auf keinen nee, Fall. Nee, nee, jeder seine eigene Decke. Ja. Ja. Jeder seine eigenen Kissen. Es muss ganz klar sein, wer hier, wem hier was gehört. Ja. <lacht> das keine ich habe mich schon dabei erwischt, wenn meine Frau vor mir ins Bett geht und schläft. Ich komme dann abends ins Bett und dann hat sie irgendwie ein Kissen von mir geschlappt. Wie ich das dann so nachts unter ihr so. Dann kuschelt <lacht> hier, kuschelt hier. Und ihr rausziehe und ich mir denke, so, selber schuld, du weißt genau, dass ich...
2: Oh, du bist ja echt empathisch. <lacht> ich
0: das war mein, mein, mein Sohn manchmal auch schon da liegt, den ziehe ich auch... Äh, meine, gib das Kissen her. Das ist ein Kampf, schlafen ist Kampf. <lacht> schlafen ja. ist Krieg. Schlaf ist Krieg. Ein großes Bett, es wird immer wieder unterschätzt und ich habe es schon so vielen Leuten empfohlen und noch nie hat einer, wenn er sich dann wirklich mal ein 1,80 Meter bett, es ist der Luxe. Und ihr ja. verbringt ein Drittel eures Lebens im Bett. Leute, spart nicht am Bett. Ja. Geile Matratze, ja. geiles Lattenrost, geiles Bett. Und wenn es 2, 3, 4.000 Euro kostet, ist mir scheißegal. Spart es irgendwie, ihr gebt Geld für anderen Scheiß aus. Das Bett, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr euch ein geiles Bett kauft. Es verändert euer gesamtes Leben. Es ist so. Ich aber noch mal Nachfrage. Life-Coach.
2: Ja. ja, noch mal Nachfrage. Du hast dann offensichtlich investiert in ein gutes Bett. Naja, aber ein Bett habe ich. Aber das Aber ist ein gutes, Boxspringbett, ja saubere Matratze und alles.
0: alles war gut. schon, ja, ich kann ja auch sagen. Das war, glaube ich, 2000 Euro. Nee, nee, das war teuer Das war, glaube ich, 2000 Euro mit so einem Das hat ja Also, Boxspringbett hat einmal unten diesen Kasten, hm. dann diese fette Matratze und dann noch mal so ein, wie heißt das, Topper, glaube ich, oder so. Das ist dann noch mal so eine dicke, hm. weichere hm, Matratze, das die so drauf Und es war halt so, ich war halt ähm, wollten ein neues Bett. Also, wie gesagt, das war Wir hatten davor auch immer nur ein kleines. Haben gemerkt, mit den Kindern und so ist es einfach zu viel gequetsche, also wollten wir ein größeres Bett, und dann sind wir äh, in dieses schwedische Möbelhaus mhm. und dann ähm, das war noch vor dem großen Boxspringbett, da gab es glaube ich nur mhm. ein oder zwei Boxspringbetten. Mittlerweile gibt es die ja nur noch und dann habe ich mich da so reingelegt und dann ohne Scheiß habe ich so okay, ich, ich will gar nicht wissen wie es kostet, das ist es. Ja. Wirklich. Ich war in so einem super krassen ähm, Bettenladen hier auch in Hamburg, wo der dann, wo so wirklich so ein Typ kam, so ein Experte, der dann so gefühlt, legen Sie sich mal zur Seite, hat dann mir so die Hand so unter die Hüfte <lacht> geschoben, oh um zu gucken, ob meine Wirbelsäule richtig aufliegt. Und da haben wir uns Bett lang, und die waren so unfassbar teuer. Da hat das Lattenrost schon 4.000 Euro Boah, gekostet okay. und so weiter. Und ich, hab wirklich, ich war wirklich bereit, viel Geld auszugeben, weil ich gedacht ich hatte ja so Rückenschmerzen. Und ich mm. gedacht, okay, ich will
2: mm.
0: nicht jeden Morgen aufstehen und ah. Und, ähm, und dann lag ich auf diesem Boxsprung bei Ikea und hab gesagt, okay, das ist Heaven. Das ist wirklich, <lacht> ich will dieses Bett. Ich kann nicht mehr an, ich kann nicht an nichts anderes mehr denken als an dieses
2: Bett. Und
0: das haben wir dann geholt. Das hat insgesamt dann, glaube ich, so 2000 Euro gekostet. Was schon echt eine Stange Geld ist, aber ich bereue es nicht.
2: Und jetzt kommt aber die Nachfrage, weil du ja vorhin meintest, du bist, kannst auch nicht so gut schlafen, oder? Ja. Also bringt vielleicht doch <lacht> Ja, aber
0: dafür ist es auf jeden Fall besser geworden. Die Rückenschmerzen sind besser okay, geworden. Das und weißt du, was das geil an so einem Boxspringbett ist? Es ist scheiße, wenn du Kinder hast, weil wenn die rausfallen, sind sie halt tot. Aber <lacht> ähm, was geil ist am Boxspringbett ist, ist es ist fast so hoch wie dieser Tisch. Und das heißt, du kannst, du stehst so auf, und wenn du aufstehst, und du musst einfach. Deine Füße ja. sind direkt ja. auf dem Boden. Ich kann es nicht erklären. Ja, man ist also, so
1: frisch im Tag, ne? Wirst, man muss sich nicht so hoch Genau. Ja. Es, ist
0: so ein, es ist so ein magic Moment. Ich stehe so auf und. Die Höhe ist irgendwie, mhm. wenn du sitzt und die Stehhöhe ist mehr oder weniger fast gleich und du läufst einfach so los. Und das, das ist, ich liebe diesen Moment, wo ich <lacht> aufstehe und einfach die Füße. Ja, das, das sind so das sind alte viele. Leute auch. Ja.
1: Habt ihr zwei Matratzen?
0: Nee, ist eine. Oh, okay. das ist eine
1: große Eine 1,80er. Okay,
0: ja.
2: Aber das wäre eigentlich, würde zu dir eher passen, zwei, Nachdem was ja, du gesagt das hast. Ja, aber das
0: Problem ist, dass du. Nee, weißt du, ich sag dir auch warum. Ja. Weil. Wenn du eine Matratze hast, die 1,80 müssen sich ja nicht bei 90, 90 aufteilen. Ah. Du kannst ja, ja 1,20 Meter <lacht> nehmen <lacht> oder 1,80 Meter Ja, und, 80 Zentimeter. Ja, und mhm. ähm, das kannst du, wenn du zwei Matratzen hast, an 90 da gibt es dann diese Ritze dazwischen. Grävele. Ja. Ja, und da hast du ganz klar, ist dann immer ganz klar, wer gerade über die Grenze mm. äh, schlägt. Beim anderen kannst du immer so manchmal, es, Ich mach das auch manchmal, dass meine Frau manchmal nachts, wenn sie schläft wie ein Stein, da kannst du machen, was du willst. Und dann schiebe ich die einfach so. <lacht> und schmeißt vom Bett runter. Nee, aber manchmal Du musst es mal, auch wenn die Kinder da liegen, die liegen dann so, liegen die da, ich komme dann hin, und hab, es ist einfach kein Platz für mich. <lacht> und dann schiebe ich die einfach so. <lacht> Geil. ich die einfach so an den Rand. Damit ich Platz habe.
2: Ja, das ist nicht doof. Aber vielleicht trotzdem mal ausprobieren mit zwei äh, Dingern, weil man sagt wenn sich der Partner dann dreht und so, dann und du hast ja gesagt, du wachst durch jeden ähm, Lärm auf mhm. und so und vielleicht auch durch kleine Erschütterungen, wenn deine Frau mal pupst oder sich umdreht das oder nie so. Passiert. <lacht> oder vielleicht auch dein Kind. Ja gut, aber dann kann das Kind muss dann irgendwie in der Rille.
0: Nee, aber das ist nicht, also bei das merkst du gar nicht. Also wenn die sich da irgendwie auf ihrer Seite drehen oder so, das ist nicht wie so ah. bei einem Wasserbett, das irgendwie die hustet mhm. und du.
1: Mhm. Mann, das stelle ich ja. mir ja auch unmöglich vor, ein Wasserbett. Ja. Würde ich niemals machen wollen.
0: ja ich, Meine Schwester hat ein Wasserbett und ich habe da schon mal drin gelegen, aber es ist auch nicht so meins. Ja. Ist mehr, also ist, ich kann mir vorstellen, dass man sich daran gewöhnt irgendwie, aber mir ist das irgendwie auch zu
2: wabbelig.
1: Ja, ich hätte auch zu großen Schiss, dass es irgendwann ausläuft.
2: Und glaub, es ist ich bei ich uns, uns mal passiert. Wirklich? Ja. Das ist... Äh, Mir und im meinem elternhaus also, <lacht> Ich hatte auch keins, aber im Elternhaus hat dann mein Bruder irgendwann immer äh, auf dem Wasserbett geschlafen und das ist irgendwann gerissen. Also es ist nicht oh. alles dann ausgelaufen, aber man musste dann halt eben einzeln... Das, oh Gott, das war so eine riesige Arbeit und in diesem Wasserbett ist ja auch ein Haufen Scheiß noch, dann so Schaumzeugs so und Foam, was weiß ich. Mhm. Ähm, man kommt auch gar nicht... Also ich komme kaum raus. Wenn ich
0: in so einem Wasserbett liege, dann sinkst du da so ein ja. und du, es gibt ja nichts Stabiles. Also du drückst dich so ab und dann sinkt das. Ja. also wie so Treibsand <lacht> und dann schälst du dich da so irgendwie so raus? Irgendwie ja. so, also, es
2: gibt auch härtere, aber ja. das ist schon... Hast
0: du mal Fouton probiert? Futon? Diese das Lattenrost
1: und dann die Matratze einfach. Ja, machen, es ist ne? einfach
0: mega hart. Das ist so eine japanische... Mhm. Äh, weil weil ich In den 80ern war das nee. irgendwie. Irgendwann hatten alle Fouton-Betten. Mein Vater hatte so, das ist halt so ultra hart. So ganz flach, ultra hart. Meistens sehr flach am Boden. Mhm. Nee? Nee. Nee. Okay, Cool. <lacht>
2: Das war's mit Almost Daily. <lacht> Na, ähm, vielleicht ist das ein Sommer-Lifehack, wenn die Matratze nicht so äh, weich ist, dass du dann ja, irgendwie auf einer etwas hartem das könnte gut sein. Schlafen schlafen ja, kannst. Weil das Einweichen, also wenn du so einsingst, dann bedeckt es dich. Ja.
0: Ja. ja, Könnte sein. Ihr könnt auf jeden Fall eure Lifehacks äh, zum äh, Thema Sommerhitze gerne mal in die Comments schreiben. Ihr habt bestimmt noch ein paar richtig gute Tipps, die irgendwie keiner kennt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das war's mit Almost Daily. Wir sind raus. Tschüss.
3: Tschüss.